0: Du har ikke snakket med nogen de sidste 20 minutter, men det her føles som timer. De slæbte dig med med opmundrende ord, selvom du ikke hører til denne inderkreds af godt folk. Alle er lige et spadestik dybere i hinandens forhistorie, og hvad dertil hører, mens du er her. Lige her. Alene, men sammen. Du opgiver efterhånden, at hul griner med på jokes, der tydeligvis ikke er kastet ud, for at lige præcis du skal gribe dem. Hvis nu de andre kunne ønske, ville de så ønske, at jeg var her eller ej? Eller vil de overhovedet vide eller tænke på, om jeg var her eller ej? Hej! Og velkommen til Sidestik. Mit navn det er Digte. Og mit navn det er Sara. Og i dag der skal vi snakke om følelsen at føle sig værdiløs. Øhm, som er en følelse der kan være, altså det er, en, det er også et meget tungt ladet ord føler jeg. Og det er virkelig noget der kan være altopsluende hvis man er i og ligesom udsletter alt selvtillid og selvværd, når man står i det. Og det kender vi, og det tror jeg også, at, eller det tror vi også, at, at alle på en eller anden måde, kan ikke genkende til at have oplevet. Og forhåbentlig er det ikke noget, der fylder meget i ens hverdag, men, men det er i hvert fald noget, der kan også være svært at sætte ord på, fordi at det netop er så voldsomt at sige, jeg føler mig værdiløs, fordi, så vil du højst sandsynligt blive mødt af, at nej, det er også noget pjat, og det er da for vildt at sige, og på en eller anden måde. Så jeg tror, det er en følelse, der i hvert fald kan være svær at blive grebet i, fordi at den tit ikke manifesterer sig, eller den manifesterer sig nok ikke i noget, der er i virkeligheden, fordi alle er noget værd, <laughs> alle er lige meget værd, og der er ikke nogen, der er værdiløse. Så er det jo mere sted alt det der intet spørgsmål sådan, hvis at ingen er værdiløse, så er alle eller omvendt, men... men ikke ellers. Når man slår værdiløs op som ord, værdiløshed, så er værdiløshed er en social følelse, og ikke kun en følelse, men mere et kompleks af særlige tanker og særlige følelser, der automatisk knytter sig til de tanker. Og når man ser på, hvad for nogle synonymer, der knytter sig til ordet værdiløs, er det ord som ubrugelig, slet, dårlig, udulig, umulig, og parentes, kun pisser og papir. <laughs> <laughs> øhm, og betegnet som noget, som har meget lille eller slet ingen værdi. Øhm... Ja, men det var en ret sjov eller fin ting at tænke over, det der med, at værdiløshed er en social følelse. Altså, det er ikke en følelse, der kan komme ud af ingenting. Altså, den kan ikke komme indefra, uden at du på en eller anden måde har spejlet dig selv i andre. Det er ikke, fordi du behøver at sidde med folk i momentet, men det der med sådan, at du skal ligesom... Ja, eller det, det kræver ligesom, at du på en eller anden måde har interageret med nogen på et tidspunkt, og har nogle refleksioner omkring det, der så kan skabe den her følelse af værdiløshed.
1: Og det er også til med, at det er ligesom noget, du ligesom tvinger ned over dig selv, med udgangspunkt i, hvad du tror, at andre synes om dig. Mm. Øh, og så også, hvad du synes om dig selv, altså på et eller andet bevidste, mere eller mindre bevidst eller ubevidst plan. Yeah. Og det er lidt det, der kan lede til den her følelse af værdiløshed.
0: Ja, yeah. og jeg tror gerne, jeg vil våge at påstå, at det er mere, hvad du selv tænker, der spiller ind, end hvad folk rent faktisk tænker omkring dig.
1: Det kender jeg i hvert fald fra mig selv, tror jeg. Det er også øhm, noget, man måske ikke umiddelbart tænker over, men følelsen er også meget nært beslægtet med følelsen af skam. Øhm, og det er også noget, mange nok forbinder med det at være ked af det, altså føle sig ked af det, og føle sig måske lidt ængstelig eller sådan, man har lidt frygt. Det er også det, der ligesom gør, at man ikke har lyst til at være i den her følelse, og det, der gør den så svær. Mm. Ja.
0: ja, også fordi jeg tænker, at det en, altså Personligt er det en følelse, jeg har oplevet, men jeg tror aldrig nogensinde, jeg har sagt til nogen i sådan en stund af at være ked af det, wow, jeg føler mig værdiløs. Fordi det er så tungt. Altså, det er virkelig Helt. tungt. Øhm, og, det, og jeg tror, at det der med, at grunden til, at det kan være forbundet med skam, det er jo fordi, enten, så når man siger det, hvis man sagde det til nogen, så vil... Jeg tænker, at de vil tænke, at wow, fuck hun overdriver, og selvfølgelig er hun ikke værdiløs, det er også for voldsomt sagt, og sådan, du ved, får lidt sådan en selvønk, at mm -hmm. folk vil tro, at jeg havde vildt meget melidenhed med mig selv i det moment, hvilket jeg nok også har, øhm, og på den måde fremstår ynklig, fordi at jeg føler mig værdiløs, eller også blive taget alt for alvorligt, sådan, okay, wow, er du sådan, altså, har du lyst til at være på den her agtig, skal jeg, skal jeg, sender til en psykolog med det samme, eller, altså du ved, ja. jeg tror, det er det, det der med, at det er et så tungt ord, at det kan være vildt svært, at, at sige højt, fordi at man netop får sådan nogle reaktioner i yderpoler, hvor måske, at, at fordi man selv er så langt ude at skide, så havde man måske lidt brug for, at der var nogen, der reagerede sådan rimelig nøgternt på det, man sagde, eller rimelig sådan, okay, ro på, eller, jamen jeg
1: ved det ikke. Jamen i hvert fald, at hvis man lige har den her følelse, så er det måske ja, meget rart, hvis folk i hvert fald virker inkluderende. Eller hvis man lige siger sådan: Hey, kan jeg ikke lige være med her? Altså man kan måske også gøre det, hvis det er i en eller anden social relation, hvor man ligesom sidder med folk, lidt ligesom beskrevet i, i introstykket, hvor man ligesom måske ikke kender folk lige så godt, men så opsøger dem på den måde. Måske i stedet for at sige: Hvor oh, jeg føler mig vildt værdiløs her, fordi det er måske også lidt. Ja, igen meget tungt at sige. Dramatisk. Lidt dramatisk. Der der vil jeg måske mere øhm, anbefale fremgangsmetoden, der måske bare hedder at prøve og ja og lige spørge sådan, hey, hvad, hvad er det egentlig vi snakker om lige nu sådan kan jeg sætte mig her hos jer Ja Sarah,
0: hvornår har du følt følelsen at være værdiløs? løs? eller mærket den blues,
1: oh the blues, ja, yeah. ja, yeah. Jamen, egentlig så har jeg haft en rigtig meget øhm, igennem hele folkeskolen egentlig og også meget igennem gym, øhm, som ligesom også førte til at jeg så på et tidspunkt også brød sammen med angst og stress, men men det er bare sådan meget følelsesmæssigt, og det kan komme lidt fra den her følelse af at føle sig ja, værdiløs på en eller anden måde. Ja, det er sådan en følelse, som jeg også vil betegne som spøgelsesfølelsen, øh, som jeg har oplevet en del. Som er jo en følelse, der kommer inden for en selv, så det handler egentlig ikke om de mennesker omkring en. Men det øh, er ja, ligesom det der med at træde ind i et rum. Og så føle, at sådan, okay, der er ikke nogen, der kan se en. Eller sådan, mm. man, man er bare lidt en, en skyggeagtig. Øh, og nu lyder det også meget tungt. Jeg har også haft nogle rigtig gode minder fra folkeskolen og gymnasiet. Det er ikke det. Men der har alligevel i lange perioder været den her grundfølelse af værdiløshed. Øh, som jeg stadig arbejder med, men det går også meget bedre, så sådan, ja, det er vigtigt at, at ligesom finde ud af, at man er noget værd at skabe værd for sig selv. Mm. Øh, men jeg, ja, jeg har virkelig oplevet den, ja, igennem hele livet nærmest, i mere eller mindre grad i perioder. Jeg synes, det er mega fint
0: ord, faktisk, at bruge, eller sådan bruge det der begreb spøgelsesfølelsen. Fordi det er jo en følelse, der kommer indefra. Men det er jo også... Jeg går ud fra, at for dig har det stadig været, fordi du har tolket på dine omgivelser. Og derfor er det, har det sat et mærke i dig af, at du er gennemsigtig. Fordi følelsen af at være gennemsigtig, netop som værdiløshed også, kan ikke komme fra dig selv udelukkende. Fordi at det er jo ligesom det der med, når man... Det er jo ikke, fordi du måske nødvendigvis aktivt har søgt noget bekræftelse, men det, at du ikke har fået en ved at træde ind i et rum, og ved at være til stede og forsøge at læne dig ind, og den så ikke er blevet grebet, så er det netop et virkelig godt eksempel på, at man kan få den her følelse af værdiløshed.
1: Helt vildt. Jeg tror, det har, det har helt klart bare været i led med at, altså igen ligesom beskrevet i intro det der med, at man føler, okay, alle andre kender hinanden på et dybere niveau. Og sådan, okay, hvorfor gør jeg ikke det med nogen? Eller hvorfor har jeg ikke sådan en tryghed i nogen? Øhm, og så det der med, at man føler sig fremmed over for sine omgivelser. Det er mm. meget den, den følelse. Som man jo også ja, kan få, hvis man træder ind til en fest, hvor man ikke rigtig kender nogen. Så er det også meget sådan en, ja, så er man jo også decideret fremmed. Men den har jeg også haft med de folk, jeg har set hver dag i mange år. Mm.
0: Og det er jo klart der, at det mere kan komme til udtryk, end hvis du tager til en fest, hvor du ikke kender nogen. Fordi der er det jo naturligt, at folk ja. ikke lægger mærke. Det kommer jo selvfølgelig andet på, okay, hvis I har fem mennesker, og du kommer ind i rummet, og du ved, du er den eneste, jeg kender, og de bare ignorerer dig, så vil jeg også sige, at der er noget galt der. Men sådan, hvis det er en stor fest, og, altså sådan, så giver det jo fin mening, at folk måske ikke lige bemærker, og så skulle det forhåbentlig Nej. ikke aktivere spøgelsesfølelsen. Men hvis at det er noget, du har været vant til, så kan jeg godt forstå, hvis det alligevel godt kunne gøre det, fordi at, mm. at man ligesom har nogle dårlige minder af, at træde ind i et rum, og ikke blive grebet i, og forsøge at læne sig ind i rummet.
1: Ja, mm. ja det er rigtig meget den ja. følelse. Ja. Er der andre sådan tidspunkter, hvis man taler i knap så store termer, men sådan mere nede på jorden specifikt, kan du komme i tanke om, hvor du oplevede den her følelse?
0: Ja, jo. Altså, øhm, jeg tror, jeg har kunne mærke det, når man når man, åh, oh, jeg skal stoppe med at sige man, man skal sige jeg, fordi det er mig, der svarer. Øhm, for eksempel, da jeg kom tilbage her til, til kollektivet, nu er der jo corona, og jeg er blevet smidt hjem fra højskolen og buhy, buhy, ew, ew.
1: <laughs> <laughs> buhy, <buuhy." laughs>
0: præcis Set no one ever. <laughs> ja, jeg tror jeg, jeg prøver at blande sådan noget bu, ev, py på samme ord <laughs> øhm, ja og, og det der med sådan lige at komme tilbage og skulle forsøge at tabe ind i energi som jo er mit hjem og er meget hjemlig for mig, men så var der også lige flyttet nogen ud og flyttet nogle nye ind og, og det har vi også snakket om at så skulle man lige sådan bruge noget tid på lige at Vende sig til at læne sig ind i den energi. Og jeg tror, at det der med, at man ikke Eller man, jeg ikke lige kunne finde min plads i, hvor jeg lige skulle stille mig, og hvad jeg lige skulle sige. Og hov, så havde jeg en masse aftaler med det her. Og er det stadig lige så okay? at det er også en del af. Og, og jeg tror sådan, det der med at have været væk fra noget, som man forbinder med meget hjemligt, og man er vant til at følge daglig gang af, eller, eller bare sådan kontinuerligt så meget som alle andre, der er en del af den konstellation. Hvis man så kommer væk fra den, så føles det også vildt underligt lige at skulle tilbage i den mens, fordi at den ligesom er kørt videre på skinner, hvor man bare ikke lige selv har været med til at være med på toget-agtigt. Så ja. har man lige et par vogne bagud, og så skal man lige hoppe frem igen. Ja. Følelsen. Jeg
1: kender følelsen.
0: Ja. Så det tror jeg er en måde, jeg i hvert fald, og så, altså det er også voldsomt at sige, at jeg følte mig værdiløs, eller sådan, men det var lige, også fordi jeg har haft et svært med lige sådan tilhørsforhold, og hvor skal jeg lige være, og hvad skal jeg lige gøre mig selv her i corona, sådan helt personligt. Så, så jeg tror også, at det blev ligesom forstærket af, at jeg også lige ikke helt vidste, hvor jeg lige skulle placere mig selv. Øhm, det har jeg ikke længere, men øhm, jeg elsker at være her, <laughs> men, øhm, men det, er i hvert fald, det er i hvert fald noget, der kan aktivere den følelse. Og så kan man godt fortælle følelsen, at det, det var åndssvagt, at den kom. Men, øh, men den skulle lige have lov til at være der lidt, og det er også i orden.
1: Jeg tror også, jeg kan kende den der følelse lidt fra, det, vi havde, da vi vi fik en masse nye dejlige roomies. Der havde jeg også en meget underlig døgnrytme, lige da de kom til. Så de første par måneder så jeg den nærmest ikke, fordi at, at du ved, vores rytmer var så for skudte. Så det var også det der med at så sådan møde dem nærmest bare i weekenderne og være sådan... Gud, jamen, I laver alt muligt med alle de andre roomies. Det er ja. også, fordi nu bor vi 16 sammen, så der er mange mennesker at tage af. Um, <laughs> ja. men, men det var også rigtig underligt, fordi at... Ja, også det der, når det bliver lidt... Altså et lille identitetsbrist, fordi jeg lige nu, der var ser mig selv meget som en person, der er sådan tilstedeværende, og som er meget i kollektivet, og er meget sådan på fællesarealer og sådan noget. Og så det der med, at man er sådan... Gud uens besøg agtig altså personen, det var vildt underligt også. Ja. Og der får man også lidt den der øv mutte tunge følelse af, at man ikke lige helt er med.
0: Ja. Man har ikke lige fundet sit vær i den konstellation. Ja
1: lige præcis.
0: Ja. Ja, så tit så netop det der med at noget skifter på en eller anden måde, så kan man godt, så kan jeg godt genkende det i hvert fald, når et eller andet bliver noget nyt. Ja, og netop også jeg tror også netop, jeg kunne måske genkende det på forskellige... Jeg har altid haft ret mange jobs på en gang. <laughs> øhm, og det der med for eksempel at have et job. Jeg arbejdede på en bar på et tidspunkt. Og der tror jeg, at der var helt vildt mange, der lavede vildt meget energi og tid i det der job. Altså uden for arbejdstid og tog i byen og virkelig lavede mange ting med hinanden. Hvor jeg måske lidt mere var den... Jeg kom til personalefester og engagerede mig socialt i det... Men ellers så var jeg meget sådan med mine andre venner i byen, og ikke sådan engageret mig ellers. Og der kunne jeg også godt mærke sådan, at det var også, der skulle man lige finde sådan, okay, hvor er min plads så? Fordi at I jo klart har en anden dynamik, fordi I bruger meget mere tid med hinanden. Og det er jo også en helt naturlig. Altså reaktion, eller hvad man siger, det er en helt naturlig konstellation og, og scenarie, fordi at det er klart, at jo mindre tid du bruger i det her, jo mindre er du også en del af det men det kan i hvert fald godt skabe nogle af de der situationer, også hvis at jeg havde også et job i en kort periode, hvor alle lavede vildt meget socialt sammen, og jeg havde det egentlig bare lige for lige at lave noget andet, og lige stene lidt, og jeg havde egentlig bare lige brug for at chille og sove lidt længe, sådan, øhm, mens at alle var ude og lave alt muligt sammen hver et eller andet, hvor at så valgte jeg jo noget andet, og det, der skal man også huske at give sig selv sådan lidt fri, det der med, okay, det kan godt være, at de har det mega socialt her, fedt og sådan noget, men du kan heller ikke være alle steder, og hvis du valgte dem, så skulle du også vælge noget andet fra, som du vil gerne vil socialt. Og, og det tror jeg bare, at jeg fandt sådan en ro i, sådan okay, men det er fair nok, at jeg ikke er den, der er der 100% hele tiden, i lige den her konstellation. Øhm, men der kan det nemlig godt være lidt svært at finde sit værd, synes jeg. I forhold til gymnasiet, der tror jeg, jeg godt kunne genkende det lidt i starten, fordi at jeg ikke ligesom manifesterede mig selv i en gruppe. Jeg er gået på to forskellige gymnasier. Så synes jeg også, det var svært at finde mit værd, fordi at, at jeg var sådan lidt over det hele, og jeg var ikke rigtig med nogen 100%. Og det gjorde også, at man var sådan, okay, jeg kan være alle steder, og en lidt en all-round person, og det er jo mega nice. Og, sådan, og for alle kan egentlig godt lidt lide mig, håber jeg føler jeg. Nu, må vi. <laughs> nu ved jeg jo ikke, men, men jeg... Ja. Og så det der med, øh, men så også lidt føle, okay, men samtidig også, hvis jeg bliver plukket ud, så har alle det stadig egentlig også fint, fordi at jeg netop ikke har valgt et sted, jeg er fast, eller sådan, mm. og det er, også, det er jo meget sådan, hvis man er et sted, hvor der er gruppedannelser, og man ikke sådan fungerer så godt til gruppedannelser, så kan det nemlig være et problem, at man netop kan få den der værdiløse følelse, fordi at man føler, at man svæver lidt rundt, og man ikke rigtig sådan kan sætte sig ned et fast sted. Men det kan selvfølgelig også, altså det er også vildt mange fordele, så det er slet ikke, fordi det kun er negativt, for jeg kender klart også sådan, at så er det jo vildt fedt, at man altid kan snakke godt med alle, og man er sådan, de kommer bare lidt an på, hvor man er, og man gerne vil have de der vildt dybe relationer, nære relationer, og hvad man har behov for, især måske i ens hverdag, hvis det var gymnasiet, eller en arbejdsplads, man er på hver dag, og man vil meget have brug for det der nære, eller man sagtens kan have, altså jeg tror på, at at det, at for eksempel, at vi har det her, altså kollektivet for eksempel, det er sådan vores, sådan, okay, det er basen, der er det fedt, at man har nogle nære, og i hvert fald nogen man kan gå til, Men, og det gør måske, at man ikke har samme behov, når man tager på arbejde, eller omvendt, øhm, og det tror jeg, sådan, at den balance, har alle lidt brug for, for netop at føle, at de er noget værd, og have det der nære, hvor du virkelig sådan, føler dig knyttet til, og så, Gør det jo også, at når man har det fundament, at man meget nemmere kan sådan lidt pluk, som man har lyst i andre relationer?
1: Ja, jeg tror, ja, altså i forhold til alt det her med sociale relationer, og det med at have nogle nære, og også nogle lidt fjerne og bekendte og sådan noget. Jeg kom bare til at tænke over, at jeg har nogle sindssygt gode venner og nære venner, og har haft det siden folkeskolen og til nu egentlig, og har stadig sagtens kunne have det her periode som en grundfølelse, så det er heller ikke for at sige, at så har man ikke nogen venner. Mm -mm. Fordi at jeg har også altså altid haft nogen, jeg principielt kunne snakke med det om, men, men igen har ikke gjort det, fordi det lige netop er sådan en tung ting. Og ligesom skulle sige højt, at, at man har sådan en eller anden grundfølelse af værdiløshed i perioder. Det er jo altså, sådan, det har man jo heller ikke lyst til at potte ud nogen andre, at de skal gå og bekymre sig om. Hvilket de jo heller ikke skal, men, men den følelse får man jo. Øhm, men bare for at sige sådan, at man kan sagtens omgive sig med en masse mennesker, der egentlig umiddelbart rigtig gerne vil en, og viser interesse i en, og sådan, selvfølgelig ved det bedste for en, og så samtidig føle sig værdiløs. Og jeg tror, det er det, der er pissesvært. svært. Det er i hvert fald det, jeg oplevede som svært, fordi jeg har også haft så mange gode mennesker omkring mig, mens jeg har følt mig skide altså og Ja, yeah, og løs. Ja. Yeah. Og det, det er det, der er så svært, fordi sådan, hvad skal man sige, sådan, I gør det skide godt, men jeg, jeg har det bare stadig sådan lidt, lidt skrældet med yeah. sig selv. Men altså, det er jo
0: bare positivt, at du ikke har haft den helt palle alene i verden følelse. Mm -hmm. Og jeg tror meget på, at, at det der med, at det er også lidt et rum, man kommer ind i. Fordi jeg havde for eksempel et, et job, hvor jeg ikke havde det super nice. Øhm, og når jeg var der, så var de virkelig gode til at få mig til at tro, at jeg gjorde alt forkert. Og der mistede jeg totalt mit værd. Altså det var virkelig sådan en kæmpe værdiløs følelse, fordi at alt jeg gjorde var åbenbart forkert. Og, og blev talt ned, selvom jeg godt vidste, at det ikke var rigtigt, når jeg gik derfra, og at jeg kunne snakke med alle omkring mig. Og de var sådan, det er dem, der er galt på den, og sådan, altså... Det er okay. Og du gør dit bedste, og, og kunderne er jo glade for dig. Og sådan, altså så jeg kunne sagtens sige det til mig selv, når jeg ikke var der, men det der med, at man bliver bare opslugt i energi, mm. og hvis du er omringet af mennesker, bare i den konkrete situation, om det så bare er en time eller to, det kan virkelig være opslidende. At man er omringet af nogen, der netop får dig til at få den her følelse. Og det tror jeg sagtens, man kan have forskellige vakuummer af, selvom at man ved, inderst at man er noget værd, og man godt kan finde ud af ting, og alt det der, ikke? Fordi at man jo også er omringet af gode mennesker, som ved egentlig godt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Men jeg kom til at tænke på sådan, du snakkede om, at du havde det for eksempel i folkeskolen, den der værdiløse følelse. Og der tror jeg, at det er lidt forskelligt, hvor folk er, for der har jeg måske det lidt anderledes. Jeg havde mere sådan en, at jeg tror ikke... Jeg var ikke specielt populær. Fordi at... Jeg gik lidt kontra. Eller tid. jeg gik ikke kontra. Jeg var bare et barn. Jeg var lidt ligeglad. Fordi at jeg ikke tænkte over, hvad folk synes om mig. Men det gjorde ikke, at jeg følte mig værdiløs. For det var ikke noget, jeg tænkte så meget
1: over på det tidspunkt. Men jeg tror også... Altså igen som sagt, det der med at føle sig værdiløs. Jeg tror på ingen måde, det hængte op på, om man er mega upopulær, eller man er mega populær, fordi igen, du kan have nogle fede venner, og hænge med alle de seje, og se rigtig ud i alles øjne, og så stadig have den her følelse. Så altså, jeg tror at slet ikke, den hænger sig op på, om man lige var sådan hip. Ja, for som du siger, du tænkte slet ikke over sådan, nå gud, man var måske ikke lige sådan, the cool kid on the block, da man var ung, men, men hvis man ikke har følelsen, så er det jo bare fantastisk, fordi det kunne sagtens være, at nogle af de seje har haft, det, har haft den her følelse i en langt højere grad.
0: Ja, men, men det jeg faktisk lige ville frem til med det, var netop, at fordi jeg var det, så gik det op for mig på et tidspunkt, at det var sådan, og så blev jeg ked af det, så, og netop fik den der værdiløse følelse. Og der tror jeg sådan, at, at så er det på en anden måde, at jeg fik det, eller sådan, det er ikke den samme følelse, fordi jeg følte ikke, at folk så igennem mig, men jeg følte, jeg prøvede at blive afvist rigtig meget, eller sådan, og gjorde ligesom, hvad jeg kunne. Og det tænker jeg også, at, altså, at man kan, selvom man føler, at man ikke bliver set. Men jeg tror, det er lidt forskelligt, sådan, når man har været den i folkeskolen, for eksempel, som var den, man følte, at man gik ind i et rum, og så var man lidt den stille, og den, der ikke sagde noget, og den, der ikke rigtig blev set. For mig havde jeg lidt mere den der, at jeg var den, der sagde noget, og gjorde et eller andet, og sådan og så bliver det bare ikke rigtig grebet, og så da jeg ligesom begyndte at blive bevidst om det, bliver jeg også rigtig ked af det, og mm. føle den der værdiløse følelse, fordi jeg tror heller ikke overhovedet, at det har noget med at gøre, om du er populær eller ej, men, men netop, at det er nemlig også det igen, at det er en social følelse, fordi netop det der med, at jeg, jeg, jeg opdagede det overhovedet ikke, indtil jeg begyndte sådan, som i takt med, at man bliver ældre, og får mere forståelse for sociale konstruktioner, og ligesom fandt ud af, okay, jeg bliver ikke grebet. Nå, så er jeg jo ikke så meget værd lige nu. Fordi de, altså det, det betyder ikke noget, det jeg gør, for hvad de vil. Og om jeg er med eller ej, er også ligegyldigt. Og faktisk vil de måske ikke have mig med lige nu. Og det kan også give en følelse af værdiløshed, også at blive fravalgt. Mm. Men, men jeg tror på en måde alligevel, i hvert fald nu, når man er blevet ældre, har jeg i hvert fald en følelse af, at jeg hellere... 10.000 gange hellere vil blive fravaldt, fordi nogen ikke bryder sig om mig, og har aktivt taget stilling til, at de ikke kan lide mig, inden at de ikke
1: ser mig. Ja, ja, fordi altså det her igen med ikke at blive set, altså spøgelsesfølelsen, mm. det er sådan altså noget af det mest smertefulde, man sådan, eller det er bare helt smertefuldt. Det er sådan, øhm, jeg blev gjort opmærksom på det en gang til sådan et, et slags foredrag, hvor de så viste øh, nogle hjernescanninger, hvor at for eksempel det at blive sparket over skinnebenet, lyser op de samme steder i hjernen, som hvis det er, at I står tre mennesker, og to spiller bold, og du er den, der aldrig bliver spillet til. Så den der sådan, følelse af at være ekskluderet, lyser op de samme steder, som hvis du bliver sparket over skinnebenet. Så det er en smerte, man bliver påført jo. Hmm.
0: Og jeg tror sådan, når man er mindre, så tror jeg, at eksklusionen, uanset hvad, føles nogenlunde lige hård. Om du er den, der sådan siger alt muligt og bliver afvist, så længe du er bevidst om, at du bliver afvist, så tror jeg, at det er ligegyldigt ved, At den vil aktivere den følelse. Og jeg, men jeg tror, at jo ældre man bliver, det er hvert fald noget, jeg bedre kan mærke i dag, at det er netop, som jeg sagde, hvis nogen, de har valgt at fravælge mig, fordi de ikke vil mig, eller ikke kan lide mig, eller synes, jeg er træls. Det er stadig vildt hårdt og mega tærne, men det er lidt mere sådan en, okay, men de har taget stilling, og så kan jeg tage stilling til, om det er noget, jeg føler, jeg burde ændre, eller det er noget, som jeg så vælger at være sådan, det er deres problem, det er noget, de selv må lægge rod med, at de ikke kan lide mig. Mm. Og det er nemmere, fordi det er sådan, så kan du tage det og flytte over en kasse. Man kan ikke rigtig tage noget over en kasse, hvis der, hvis der bare ikke er nogen, der har taget stilling til dig. Ja, fordi præcis. så har man ikke manifesteret sig på nogen måde, og så forstår man ikke rigtigt, hvorfor de ekskluderer okay. en, eller fravælger en på den måde. Eller, og man føler jo ikke engang, de fravælger en. Man føler bare ikke, at man bliver valgt til nogen steder. Og det er jo en forfærdelig følelse.
1: Jamen, det er det. Jeg
0: tænker om det der med, om, om man vælger nogen, fordi de vil en noget godt, eller vil en noget dårligt. Det er også nemmere at tage stilling til. Når man ved, eller sådan, når, hvis de ser en for den, man er, så kan man også meget, og de reagerer på en for det, man er og gør, end hvis de bare sådan ser igennem en, fordi at hvis de ligesom, så kan du også bedre tage stilling til, om det er nogen, der gør dig noget godt. Det er ikke så
1: åbenlyst for en selv mm. at se. Jo, nå, men, og så alligevel ikke, fordi altså jo, jeg er helt enig i, at, at selvfølgelig skal der være nogle mennesker i ens liv, der ser en, og sådan, men, men det der med, at det er bare så kompleks en følelse, den her følelse af værdiløshed, at at jeg kan sagtens være med de her mennesker, der gør noget godt for mig, og ser mig, og, og måske endda snakke om det, og stadig have grundfølelsen. Altså bare for at sige, at den, man kan sagtens have et liv med en masse gode mennesker, og gøre en masse gode ting, og stadig have den her følelse. Det er det, der gør den så, så svær, på en eller anden mm. måde. Det er ganske der gør den så tung. Så det er, sådan, det er det der med, jo, selvfølgelig så er det meget hårdt ikke at blive set og der ikke bliver taget stilling til en, end at hvis nogen har taget stilling til en, og bare ikke kan lide en, fordi mm. så kan man også sige, ja det er da også bare dem, der har dårlig smag. <laughs> <laughs> ja. men, men for at sige også den her fælles værdilighed, den er også bare nogle gange så, altså bare sådan en god base, der bare har lagt sig ja. på en eller anden måde, ud over ja, sådan enkelte tilfælde, altså sådan, det har jeg i hvert fald bare oplevet i mange perioder, at helt det kan tidligere. være sådan, helt, øh, altså sådan en grundindstilling, man har fået tilegnet sig. Mm.
0: Ja, og det netop kan jo være bare en enkelt situation. Altså, det er jo det der med, at man husker jo desværre bedre de lidt mere traumatiserede momenter i ens liv, end man husker de, de gode. Der skal i hvert fald en del flere gode til at opveje de dårlige nogle mm. gange. I hvert fald i nogle tilfælde. Og jeg tror især, at det måske kan komme til udtryk i lige præcis det her at hvis man har oplevet et bestemt vakuum, eller et bestemt rum, eller et bestemt scenarie, at man føler, at den her værdiløshed, så er det desværre nemt lige, at den kan pible ud over resten af ens grundfølelse omkring ens selv, og det er der, man ligesom skal være ekstra varsom og passe på sig selv. Og netop den pointe, du laver jo også, at det er jo ikke, det betyder ikke, at alle er mobbeoffre, eller sådan at hele tiden, fordi man får den følelse, altså det det kan man være, men det kan også forekomme for alle og enhver i alle mulige tænkelige situationer.
1: Ja, Jeg tror i hvert fald bare, at det, jeg vil sige med, med alt det her, og sådan det, der er med den her følelse af værdiløshed, det er, at det handler ikke om at have et liv netop, hvor man er ynkelig og ser sig selv som offer, øh, og at man ikke har nogen venner, og at alting også bare går helvede til, fordi det er slet ikke det, den skal bindes op i. I hvert fald ikke for mig, fordi altså, jeg tror, jeg er meget bevidst om, at jo, det er noget, som, der er sket et eller andet for mig i min barndom, som ligesom så har ført til, at det er den her måde, jeg er begyndt at opfatte mig selv på. Hvor at, det ser jeg også ud over nu, og synes egentlig, at jeg har, det er helt vildt dejligt. Altså, så er det er også det der med, at okay, følelsen kan stadig manifestere sig selv om, jeg har et skønt job, hvor jeg elsker at være, og bor med nogle dejlige mennesker, og dyrker mine hobbies. så altså, du ved, ting behøver slet ikke gå dårligt. Det kan sagtens gå helt strålende, og så kan man stadig have den her meget tunge, ja, lidt sådan håbløse følelse. Ja. Ja. så jeg tror bare, ja, at ja, det kommer ind på, i hvilken grad man har det, hvad man kan sådan, ja være med på her, altså hvad for en vibe man lige fanger.
0: Ja, helt sikkert. Den her følelse af værdiløshed, hvis den ligger sådan lidt mere fundamentalt, eller i hvert fald noget, man en gang imellem føler, man hiver frem eller tyrer til den her følelse, så er det i hvert fald meget oplagt, at det er noget, man på en eller anden måde har fået manifesteret sig, da man var yngre, måske i barndommen, eller... Det er også meget typisk at det er noget Hvis man er sammen med en partner Eller bor sammen med nogen Som kan få dig til at føle det her At det er ligesom, at der det kan gå ind og sætte sig Som en, en tankegang Eller et mønster du ligesom får Og så er det jo med, med rigtig mange forskellige
1: ting ja. Øhm, ja. Der, Og så er der også det her med, med Værdilighed som sådan en afrettet skam øhm, Fordi at og det ser man jo også hos dyr, og sådan har der altid været ved mennesker, at hvis man træder ved siden af inden for gruppen, så, øh, så skal der være en konsekvens. Og det har så været for eksempel udskamning, øh, som ligesom gør, at vi som mennesker lærer ret ind og bliver accepteret i gruppen igen. Så skammen skal altså ikke være vedvarende, øh, men det er ligesom det, den, den ligesom stammer fra. Og så det, der så bliver med den her værdiløshed, værdiløshedsfølelse, øhm, det er altså, hvor den bliver mere permanent og lidt den der grundfølelse, som vi snakker om. Øhm, det kaldes også for toxic shame, og, øh, og med det her så øh, kan der opstå nogle, nogle dejlige bivirkninger, som at man bliver lidt angst, eller bliver angst og bekymret og oplever lavt selvværd. Og det, ja, man, man ser generelt, at det ligesom stammer fra negative oplevelser og traumer fra barndommen. Og det kan være, altså, alt muligt. Det kan være omsorgsvigt. Det kan være, at man er blevet skældt ud på et eller andet tidspunkt, eller over lang tid. Eller den her, altså at blive ignoreret og så få den her spøgelsesfølelse. Mm. Eller for eksempel, hvis der er blevet sat urealistiske forventninger til en, man ikke har, le har kunnet leve op til, så føler man ikke, man er nok hver, øhm, og også hvis ens forældre, de ligesom har manglet kærlighed og omsorg, så så kan den skam, de lever med og smitte. så den kan så altså den her følelse, den kan virkelig komme fra alt, øhm, ja. alt muligt, så det er sådan, det er virkelig, jeg tror der er mange derude der går og har den her følelse og som bare ikke snakker højt om det, fordi at det er sådan lidt en abstrakt ting at sige højt, yeah. som jeg har snakket om. Altså det bliver så underligt at skulle sige over for nogen, at sådan, hey, jeg føler mig egentlig bare i den her periode ikke særlig, jeg føler mig ikke værdifuld eller god nok. Så det, det virker så, altså ja, som du siger sådan, Gud, skal du, øh, skal vi lige ringe øh, til, til sådan en eller anden vagtlæge og få dig på syg. Altså det, det bliver sådan meget, Mm. dramatisk.
0: Men også altså den her værdiløshed vi snakker ud fra i dag, den er jo også det er jo netop det sociale take vi har på den og, og det er i hvert fald interessant at blive opmærksom på okay, når den kommer, hvad er det jeg trigger på i min omgivelser? Er det når jeg er sammen med folk, eller er det når jeg er væk fra dem og jeg begynder at reflektere over situationen, eller fordi det er jo ligesom det har jo på en eller anden måde sprunget ud af en tolkning, du har omkring din omgivelser ja. og det der med at blive opmærksom på okay, er det fordi jeg tolker noget og kører i sindssygt op i mit hoved og har alarmberedskabet klar hele tiden eller er det fordi, at når de gør lige præcis det her så kan jeg mærke, at den der handling gør faktisk ondt inde i mig og får mig til at ikke føle noget værd når de siger, Nå, at du er også dårlig til det og har det som med lille grin eller et eller andet det kan jo godt være en eller anden bestemt kommentar, man altid får, som egentlig bare er i sjov, men egentlig får dig til at føle dig mindre værd. Ja. Det, det er jo også det der med, at miljøer kan jo, er jo, altså, mennesker er jo vanedyr, så når der ligesom kommer en bestemt retorik omkring noget bestemt, så kan det netop være, at det er det, der trigger den her følelse af at være værdiløs, men at selvom det ikke er ment negativt fra nogle parter, og det er godt at være opmærksom på i hvert fald, så man kan slå ned på det og sige fra og være sådan, hov, ej, jeg kan mærke, at det her det var faktisk ikke særlig rart, fordi jeg kan mærke, at når du siger det, selvom det er for sjov, så bliver jeg faktisk i tvivl om lige om jeg selv faktisk
1: er god til det, du lige siger der, eller et eller andet, ikke? Ja, men det er for eksempel det der, når man ligesom møder kritik og får den der sådan kritik, altså hvis man kunne forestille sig, at kommentaren var, var sådan negativt, kritisk ladet, altså så er det, man, man føler sig sådan helt blottet, øh, som om at sådan det kan også nærmest føles om, at man sådan, jeg bare har, altså, har underpræsteret, eller sådan, at man ikke er god nok. Det er jo det der tab af værdi i sig selv. Altså, mm. det er bare, ja. det, jeg, jeg tror, det er meget rigtigt, det du siger med at blive opmærksom på, om det er noget, nogen pådutter ind, eller, eller sådan, hvis det er noget, øhm, som man lidt kan styre udefra. Altså, man kan jo aldrig styre andre, men det der med, at man, man skal sige fra. Yeah. Altså, hvis nogen giver en en kritik ofte, sige, hey det der det, det gør så eller eller hvis det er at man altid bliver bebrejdet for et eller andet altså sådan ja om om det er et sted man skal sige fra eller om det eller som du sagde der med om man bare har lavet alarmberedskabet op hele tiden og bare har den her følelse så vil jeg helt der at så skal man tage nogle tungere skyt frem altså og, og arbejde med det på en mere seriøs måde mm.
0: Ja, og selvom at det måske ikke er noget, du skal sige aktivt fra, og for kan det stadig være fint at italesætte. Altså sådan, fordi det, det, er jo, det kan jo sagtens være, at du tænker, nå, men der er faktisk den situation, men jeg er i tvivl, om de er forkert på den, eller jeg tolker noget helt vildt ind i det. Mm. Men så er der jo en grund til, at du gør det, og så er det i hvert fald altid bedre lige at få sagt det højt og være sådan, åh, oh, jeg kan mærke, når du siger det der, så bliver jeg bare helt i tvivl om, om hvad jeg lige skal gøre med det, eller altså, fordi det det kan i hvert fald sjældent udmunde sig i noget dårligt, så længe du bare holder den på egen bane, eller sådan Jeg kan mærke, at jeg bliver i tvivl, ja. og jeg får usikre følelser, når du siger det der. Mm. Jeg tror i hvert fald, det er sundt at prøve at finde nogle sådan helt konkrete punkter, og være sådan, okay, kan jeg sige noget der, eller uden at gå til angreb, men bare på en eller anden måde sige fra, også fordi at det i hvert fald kan være med til at modhjælpe spøgelsesfølelsen, og være sådan... Og nogle gange kan det også være omvendt og i tale sætte sådan, hov, når jeg kan høre, I skal det her, må jeg ikke være med til det, eller skal, eller skal jeg du ved, på en eller anden måde sig ind i det og være sådan en taktiv del og sige noget. Fordi så bryder man i hvert fald spøgelsesfølelsen omkring det, og så kan det godt være, at de har en negativ reaktion sådan, nå ej, vi tænker, det er bare os eller et eller andet. Men så kan du ændre det til, okay, det er dem, der er nogle idioter. Altså sådan, ja. så kan du ændre det tankemønster, sådan at du ikke tænker, nå, det, det er også bare mig, der ikke er noget værd. Så sådan, du prøver faktisk, og du lenter dig ind, og du gjorde ligesom dit for at være med, og de afviste dig. Og det er klart mega nederen og fucking hårdt, men så kan du vente til at være sådan, okay, men så er det heller ikke dem, jeg skal bruge mit liv på. Mm -hmm. Altså, og så netop flytte din energi til nogen, der du godt gider, og godt gider dig, og har det mere nice med generelt.
1: <laughs> ja, men også det her med at ligesom sådan, sådan sit værd. For eksempel, hvis man tager udgangspunkt i, at du arbejdede det her sted, hvor at de ligesom fik dig til at føle dig mega lille, og, og ligesom, jeg ja, får et meget sådan negativt syn på dit eget selvværd i den situation, fordi at de hele tiden, ja, altså sådan lidt, lidt sådan tyranniseret, er måske også lidt et hårdt ord, men noget af den stil, sådan psykisk. Øhm, og, og jeg tror også, altså det du siger med altså at sige fra, altså i sådan en situation, hvis man siger fra, så er det ligesom også, at man står ved sit værd. Og det er også en måde, at ligesom, føle sig værdifuld på. Det kan sagtens være at sige fra. Fordi hvis man ikke siger fra, så er det lige netop et tab af værdi. Og som siger det der med, at man godt går derfra og vidder, men det var dem, der var helt gal på den det var ikke mig. Men, men hvis man ikke står op for sig selv, så er det nemlig, at man mærker det der tab af værdi, i stedet for, at man har stået ved, at man kender sit eget værdi.
0: Den her følelse er som sagt en følelse, som rigtig mange på en eller anden måde kan genkende. Og alle har en eller anden form for flygtemetode, og det kan fx være at købe ting, fordi så føler man, at man kan være mere værd. Det lyder dydåndsværd, men det er meget reelt. Og præstere i en eller anden grad kan få følelsen til at gå væksten. Okay, hvis jeg det kan være sport eller det kan være fagligt eller kreativt, kreativt, you name it. Øhm, og ja, og dømme andre, fordi så får man ligesom en følelse af at man sætter sig over nogen. Så det kan være, at man ser et reality-program eller et eller andet, føler... <laughs> og, og det kan jo være en, en fin nok metode, hvis du ligesom bare dømmer nogen på afstand uden at du nogensinde kommer til at snakke med dem om det, eller at de kommer til at mærke men af det, du gør. Så kan det være okay, vil jeg sige. Øhm, ja, og... straffe sig selv i form af for eksempel at lade være med at spise, eller overspise, eller drikke, eller tage stoffer, eller gøre fysisk skade på sig selv. Øhm, kan også være måder at ligesom flygte fra den der følelse af værdiløshed. Netop fordi det er en følelse, der er forbundet meget med ligegyldighed. Så det der med for eksempel at spise for meget eller for lidt, så er det jo en følelse, så sætter man ligesom fokus ind et andet sted, og så mærker man jo noget, selvom det ikke er positivt, det man mærker. Det er i hvert fald ikke konstruktivt. Det er i hvert fald ikke konstruktivt, nej.
1: Men altså, i stedet for at gøre alle de her ting, som lidt øh, af, af nogle ting der er kommet op på hitlisterne og øh, ja, flygte metoder, når man mærker den her følelse, så øh, vil vi anbefale, at i stedet for at man bruger alle de her førnævnte sådan ja go-to's, så øh, altså skal man ikke skubbe, man skal ikke skubbe følelsen væk, når den opstår, men men det skal også altså det er sådan lidt et fint sammenspil, fordi at det hjælper heller ikke noget, at man Lad de negative tanker øh, forstærke følelsen. Altså gå i, ned i sådan et hul. Mm. Øh, men, men at man ligesom mærker den, og så gør noget for at komme ud af den negative sådan tankespiral. Og, øh, og en måde, man kan, nogle måder, man kan gøre det på, som ikke er at, at blive shoppeholic for eksempel, men, men rent faktisk gøre noget konstruktivt for sig selv. Så er det ligesom, ja... Det der med at mærke følelsen. Og så gøre noget positivt for sig selv. Og man kan eventuelt sådan skrive negative tanker ned. så altså ligesom for at give dem pladsen. For at ligesom sige sådan. Okay, har ja, nu, nu får man det ned. Og ja. så sådan noget som yoga og mindfulness. Øh, altså sådan påvist hjælper. Her kan jeg lige smide en lille anbefaling til. Netflix Explained. Som nylig har udgivet. Uh, et afsnit om mindfulness, og hvad det rent faktisk gør ved vores hjerner af gode ting og sager. Um, så hvis man ikke tror på mindfulness og synes, at det er lidt noget hippie så synes jeg, at man lige, eventuelt lige kunne tjekke det afsnit ud. Um, yeah. Og så bare generelt det her med at komme ned i kroppen og, og føle sig grounded på en eller anden måde. Altså hvad der virker for en, og det kan være mm. yoga for eksempel.
0: Ja. Yeah. Ja, eller løben tur, eller. altså jeg tror, ja. det, det, det er egentlig sådan, det er en måde for eksempel at mærke sin krop, men for eksempel uden at overspise eller drikke dig fuld, altså netop stadig blive i den krop, du har på en eller anden måde, ja. og lade være med at gå til et andet state, der, der propper dig på en, på en ukonstruktiv måde, men, den, men netop sådan,
1: ja, som du kan flytte fokus. I hvert fald ja. så altså, du, altså på en måde så er det jo at flytte fokus, men det er jo også rent faktisk bare at ligesom gennemarbejde følelsen. Altså for mm. eksempel det der med at være sådan, okay, lige nu har jeg det bare skrald, men hvis man ja så lige løber en tur, så er det ikke nødvendigvis, fordi man flygter fra det. Altså så er det mere bare, Nej. at man gør noget godt for sig selv i den forstand, okay, man får lige gang i blodcirkulationen, og man kan måske lige tænke lidt klarere, og så kan man ligesom komme videre fra det standpunkt.
0: Ja, ja. Men jeg kender det også som middelag, det der med, så kan man lige få en pause, fordi så alt, hvad man skal fokusere på, det er, at den ene fod skal foran den anden Det
1: Lige præcis. Øhm. Og så også, fordi det lige netop har sådan den konsekvens, at man så får udskilt dopamin, som jo bare gør noget godt. Ja. Altid. Og øhm,
0: jeg vil også anbefale en bog af Brony Brown, som jeg har anbefalet tidligere, som vi kommer til at smide en, en lille anbefaling til, som netop også handler om det her mod til at være og være sårbar, og den der følelse af skam, der ligesom kan opstå, når man føler, at man ikke er noget værd. For hun siger nogle rigtig kloge og seje ting omkring det.
1: Ja, og altid, så bare speak up, tal med, med en ven, en du er tryg ved, omkring, omkring din følelse, eller eventuelt søge, øh, ja, søge køndighjælp, hos en terapeut, mm. Fordi det kan work wonders.
0: Ja, men det kan gøre meget bare at tale om det med en, du har nær. Ligesom mig og Sarah gør
1: lige nu. <laughs> ja. ja, det er dejligt. Ja.
0: Og så vil vi lige her på faldrevet lige øh, sige et par ting og sager. Vi er kommet ud på mode og hvis du har sådan et abonnement, så er det bare super nice, hvis du går ind og lytter til vores podcast fremover derinde. For øh, så kan vi også få lov til at, at få en øh, bidra kane og få hele podcasthjulet til at køre. Og, øh, og forhåbentlig lige om lidt, så øh, er vi oprettet på 10'er. Så der skal I også være velkommen til at gå ind og øh, smide en øh, valgfæt donation til kære lille sidestik.
1: Yay! Yeah! <laughs>
0: Ja, det er så fedt. Ja, det er mega fedt. Ja. Yeah.
1: Det var det sidestik
0: for denne gang, og dine værter var Digte og Sara.